0: Creo que es hora de hacer esto. Get everybody to stop together. Ok, 3, 2, 1 is jam.
1: En Comunidad, el programa que hace la diferencia. La mejor cita de cada martes al aire.
0: a nuestro segundo programa en comunidad aquí en Cuesta Estéreo 106.6 FM la radio favorita de Boyacá. Bienvenidos a todos los comunitarios más comunitarios de la radio nacional
1: Javier Puertas y Rodrigo Puerto. ¿Cómo están muchachos? Hola Marcel, bien, muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, bueno segundo programa de programa en comunidad. Eh, tendremos como en la primera ocasión una entrevista tendremos una temática y bueno pues con todo el gusto le recibimos y esperamos eh, se mantengan en audiencia
2: hola buenas tardes cómo están eh, Sí, nuestro segundo programa eh, espero o esperamos que les haya gustado muchísimo el primero que nos tengan paciencia y hoy eh, tenemos un nuevo tema, un nuevo entrevistado, nueva música y unas secciones eh, diferentes Cada vez va a ser un poco mejor, mejor y diferente
0: <risa> Sí, porque peor no puede ser <risa> Sí, ojalá <risa> eh, Bueno, entonces, eh, ¿qué? Empecemos Primero mmm, vamos a hablar un poco de qué es la, nuestra temática del día de hoy Y, y algo de música, así como para aprender Les tengo una sorpresa hoy para la primera canción, ya se las voy a poner
2: eh, bueno, eh, nuestro tema de hoy es saberes tradicionales, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué conocemos de saberes tradicionales? ¿Cómo los encontramos aquí en nuestro departamento de
1: Boyacá? ¿Y cómo lo abordamos? ¿Listo? ¿Listo? No sé, Rodríguez. No, sí, eh, vale, en sintonía con Javier hablaremos eh, de un oficio, eh, pues digamos que muy establecido, eh, Hablaremos también de, de cómo eh, algo, algo como una artesanía va a estar presente en distintas regiones, va a cambiar, va a ser realizado por distintos actores de la sociedad y bueno, eh, vamos a desarrollar un poco eh, el oficio, el oficio tradicional.
0: Mm, bueno, listo, entonces, si nos escuchan más animados que el programa anterior es porque les acabo de dar un par de energizantes acá, <risa> mis amigos, para que tengan así que se oh, van esa energía. Bueno, les tengo una sorpresa para la primera canción es una salsa, pero es una salsa diferente yo sé que les va a gustar a ustedes muchachos y a y a nosotros
1: este, este,
2: este programa parece que fuera caleño pero el, <risa> el primer programa tuvo salsa, el segundo también ah, y este la sorpresa es de salsa no, no ¿qué casualidad. Salsa, que
0: casualidad ya que la vez pasada Rodrigo dijo que no, no sonó muy convencido de la que le gustó la canción, bueno para que oh, esta salsa es hecha por un grupo de residentes fue hecha por un grupo de residentes eh, en Irlanda Uy, y había isla... escuchado
2: yo reperto, algún, un grupo reperto, no, no. Ese, había escuchado un grupo japonés creo que hacía salsa, salsa. salsa pero ese de Irlanda bueno, sí. pero es
0: que ese tiene el, el plus ahí es que eh, le meten instrumentos y melodías de la música irlandesa mm. típica
2: Interesante, a la salsa. Entonces, muy
0: interesante. Para que le guste a Rodrigo, y para tal, que baile. ¿Cómo es que me gusta la salsa? Rodrigo, <risa> a mí me gusta
1: la salsa y siguen con que no me gusta. Yo lo he visto bailar, a parece, Rodrigo y baila muy bien. Salsa. me Parece raro eso de. Y, y, Imagínense uno bailando ese asunto de, de, de la música irlandesa. <risa> Pues, Marcel. Eh, sí, sí, yo creo, que,
0: yo creo que le va a gustar el salsa gusta irlandesa.
1: Esto es de un grupo que se llama Salsa
0: Céltica y se llama Yo me voy, así es que ojalá que les guste.
2: Muy raro. Salsa
0: Céltica. Salsa Céltica. Es de un grupo de residentes latinos allá en Irlanda.
2: La verdad me acaba de decepcionar, Marcel. <risa> ¿Cómo así?
0: No, pues no. porque
2: yo pensaba que en verdad eran. Eh, Celtos. Celtas, no, sí. hay, Pero escucha
0: los instrumentistas hay unos instrumentistas que son de allá, los que tocan los instrumentos típicos, claro. Pero ahí está mezclado, está mezclado con residentes latinos.
2: Ah, entonces sí, son sí, residentes sí. latinos que eh, viven en, eh, pues, solo eh... irlandeses. Sí, no, solo irlandeses no, no, no. y que iban a cantar. No, pero, pero la siempre... canción... no, mentiras, no, no fue una decepción, pero sí suena muy interesante. Sí, eh, a mí, los a mí me instrumentos. Desde la primera vez que sí, yo está... escuché
3: esto
0: buscando por ahí me enamoró.
2: Bien, sí, sí, Roderick, ahí, ¿qué, ahí. ¿qué pasó? Sí, sí, ¿Se, el el director, se, ahí hablaba, la se la le movieron no las caderas ahí solas? Decía, no, ahí decía
1: que era como estar en, 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 en una discoteca, en un lugar así de salsa típico, y, y les decía a mis amigos acá, en, en, molestando, que parecía también el Titanic, como estando ahí en, sí, en claro. ese momento como en que, que el Titanic baila. Como que el en,
0: Titanic hubiera salido, no sé, acá de Colombia, hacia Cuba. Sí, una Pero cosa sí, sí, una sí, como así, como
1: que por el camino ahí se les metieron otros otros sonidos más europeos.
0: Todos los programas van a poner una salsa y se la vamos a montar a Rodrigo.
1: Bueno, hasta que baile. que <ríe> no <ríe> Bailaré, bailaré sí. y no me verán.
0: <ríe> sí. Bueno, empezamos entonces Javi.
2: Bueno, como les hablábamos, les comentábamos hace un momento, el tema de hoy es eh, saberes tradicionales. Entonces eh, encontramos, nos fuimos en Boyacá. Ustedes saben que hay muchos saberes, hay demasiados saberes tradicionales, ¿sí? Y eh, nos fuimos como al más eh, conocido, como el más típico que eh, son las ruenas. ¿En qué municipio se hacen las ruenas? El famoso, ¿cuál es el municipio más famoso donde hacen ruenas?
0: Marcel. Firavitoba. Eh,
2: no, Marce, no es
1: de Boyacá. ¡Aquitania!
2: En no, Aquitania hace tampoco. hartos fríos. Allá, no, Allá tienen es, que hacer también. lo que hacen es
1: cebollas. Ah, ok. A no, ver, como, a... como en Cuitiba. No, ¿Como en Cuitiba no, no, no es
2: no, por ahí, por que no fueran de Boyacá. No, no, no. ¿Cuál es? ¡Enopsa! ¡Enopsa! El de la Ruana de Opsa. Eh, sí, Nopsa se ha caracterizado por ser uno de los municipios que mantiene su comercio más importante. Pues mantienen muchas economías, pero una de sus principales economías son la ruana. Y buscamos a uno de los... Eh, uno de los personajes eh, más conocidos y más tradicionales que hay en el momento, no estamos diciendo que sea el único, y él nos brindó un poco de su conocimiento, nos abrió las puertas de su eh, establecimiento de trabajo, de su taller, y nos contó eh,
1: pues, su experiencia con la ruana, ¿cierto, Rodri? Sí, pues ahí ya, ya escucharán, hay, un, hay toda una, una historia alrededor de eso, un, pues digamos, un paso del tiempo y un paso del tiempo bastante como amplio mm, van a ver que van a escuchar más bien que eh, pues el tiempo, las generaciones van cambiando, los oficios digamos que se ven alterados a eso pero lo importante acá ya verán que, que la idea es mantenerse, mantenerse eh, y seguir y bueno pues eh, el oficio tradicional debe, debe continuar, esa es como, como una de las cosas que tenemos presentes
0: Sí, entonces, eh, los saberes de los labores tradicionales y ancestrales de Boyacá, ¿no? Bueno, en Boyacá hay muchas, muchos labores y muchas de estas actividades que vienen de tiempo atrás, tanto que se puede decir que nuestros ancestros, como diría, de las culturas eh, indígenas que estaban acá en la zona, digamos como la elaboración de cestos en Serinza, eh, que es la cestería en Esparto, que es una actividad ancestral eh, practicada por los pueblos muiscas, ¿no? Como lo decía, eh, la alfarería en, en Belén también, eh, dicen que en Belén se han encontrado piezas de, de alfarería de muchos años, 800 años, 1000 años de, de antigüedad.
2: Es algo así, es, eh, la verdad no sabía que en Belén hacían mm -hmm. alfarería, el sí. Belén es más allá de Serinza, ¿no? Sí, creo. Es, sí, es saliendo por Pitama. Sí. Eh, sí, sí, es más allá, pero eso, por ejemplo, no lo sabía. Sí, lo necesitamos eh, O sea, que tienen tradición similar con lo de Ráqui. Con
0: lo de Ráqui, para allá y Javi, y así como el nombre de Ráquira, que significa eh, el pueblo de, de, la, de los que hacen ollas, el pueblo sí, de los que sí, hacen ollas sí. significa. Asimismo, también podemos encontrar, digamos, en, en distintas partes de Ollaca como en Tinjacá, donde hacen la talla de la tagua que es conocido colectivamente como el marfil vegetal. Entonces mm. hacen...
2: Ah, sí, la piedra, tallan piedra, ¿sí?
0: Eh, no, la atagua es una, es una planta. ¿no? Ah, perdón. Entonces tallan
2: en en, en el casi, en casi. Los, <risa> en los tallos. En, ¿sí? Para que se den cuenta que este programa no está <risa> <risa> eh, Y que esa,
0: esa práctica la, 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 la realizaban también los indígenas como los embera, que hacían tallas en... en en, en medios vegetales sí. y lo hacían antes de la conquista obviamente entonces estas son esas, de estas prácticas que vienen de mucho tiempo atrás así sí. como digamos para, nos vamos para el otro extremo para el noroccidente como la talla de la semilla de Chiquiquirá y eh, la talla de carbón en Tópaga, los balones de monguí y ya hablando más típicamente como el crochet, la talla de madera o la forja que se da en muchos de los municipios eh, de nuestro departamento. Sí. ¿Qué es esto? Pues son hábitos eh, que de forma particular de lograr de nuestras comunidades se han venido convirtiendo así en tradiciones y cosas que parten pues de, de tiempo atrás. Entonces, eh, bueno, yo creo que vamos con algo de musiquita, Javi. ¿Cuál quieres escuchar? Ay, la, la música, Jai, así perdón, que una, qué pena. Así una
2: canción así bien chévere. Bueno, eh, hay un un grupo, un grupo que no es eh, no es eh, bueno, creo que no tienen un vínculo con Boyacá, pero sí tiene un vínculo muy importante uh. y le hizo una canción a la ruana. Garzón y Collazos con su tema La Ruana. Segundo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto saludarme. Eh, mi nombre es Javier Huertas, el nombre de mis compañeros y el mío aquí en el programa en comunidad. Eh, pues gracias primero que todo por dejarnos entrar a su lugar de trabajo porque es algo muy importante y no es fácil eh, entrar a pues a un lugar como tan especial como este, ¿no? Segundo. Y solamente usted lo sabe por la manera en la que vive su trabajo, ¿no? Eh, bueno, aquí le hacemos como una descripción a nuestros oyentes y es un taller. Estamos en el municipio de Nopsa y estamos hoy eh, hablando con uno de nuestros eh, invitados y eh, bueno, que nos eh, ayudó aquí a a regalarnos sus palabras y su conocimiento, su sabiduría. Frente a ustedes, ya lo saben, un municipio como este que es, eh, vive de, de, de tejer, vive de, de, de hilar, eh, ya tiene una amplia eh, trayectoria de este municipio y una fama de, de tejer, ¿no? de tejer ruanas, de
1: tejer cobijas. Y hoy nos encontramos con don Segundo. Buenos días, don Segundo, eh, un, un gusto tenerlo acá en esta ocasión para este programa y sin más preámbulos, eh, pues eh, queremos como, como saber un poquito de, de su merced. Cuéntenos, eh, ¿por qué el tejido? Cuéntenos algo sobre, sobre este lugar tan importante para su merced, don Segundo.
3: Bueno, muchas gracias eh, por la visita. Mi nombre es Segundo Vicente Negro Cruz. Soy oriundo del municipio de Nosa. soy nousaano 100%, igual que mis padres. Eh, como he sabido, Nosa es un municipio reconocido a nivel nacional eh, y más allá de nuestras fronteras, como un municipio eh, de tejedores, de tejedores en pura lana nosotros heredamos de los muiscas el oficio de, de la tejeduría eh, pero eh, nosotros particularmente hemos heredado yo particularmente de mis abuelos de mis padres la, el oficio del tejido en pura lana en lana de oveja eh, utilizando los telares eh, eh, totalmente todo el oficio es totalmente artesanal eh, digamos Noosa tiene una tradición muy importante en este oficio y es reconocido a nivel eh, nacional e internacional y es la razón por la cual eh, Noosa realmente es un municipio privilegiado porque es muy visitado por los por los turistas um, sin embargo pues eh, eh, digamos Hace unos, unos años, unos 50 años, porque ya tengo mi, mi buena edad, eh, acá no sabían, prácticamente en cada casa, un telar, no, un telar muy rústico. Después, cuando llegaron las empresas de Cerexpo del Río, de Cementos de Boyacán, eh, la gente se fue a trabajar eh, allá y fueron dejando un poco el oficio. Sin embargo, eh, eh, hay familias como la, la nuestra, digamos, eh, de que mm, continuamos con este oficio y hemos conservado eh, nuestro carácter artesanal y nuestra, eh, digamos, la fabricación de nuestros productos eh, autóctonos como es la ruana de cuatro puntas, la cobija mm, también 100% de pura lana en los telares eh, horizontales. Yo heredé de mi madre sobre todo, mi madre Tránsito Cruz, que fue una gran gestora artesanal acá, fue una persona que um, enseñó a mucha gente, a muchos tejedores acá en esa casa, en Tejidos Noza, eh, aprendió mucha gente eh, que está aún ahorita tejiendo. No, eh, no solamente de mi madre, eh, acá también eh, hubo gente muy importante, por ejemplo Luis Antonio Paipa también, que dejó también un legado importante. Y um, existió en alguna uh, una época también eh, el grupo... El famoso grupo de las ruaneras, ¿sí? Eh, es importante y eso, digamos, no lo saben. Como historia acá en AUSA no lo saben, ¿sí? La existencia de este grupo importante que se llamaron las ruaneras, ¿sí? Era más o menos un grupo de, de unas 18 o 20 personas dedicadas exclusivamente a... A esto Y gracias a ellas, también del municipio, eh, se hizo reconocer como municipio artesano. En ese tiempo, hablando de 50 años atrás, se era un municipio desconocido. Eh, eh, Nobsa, Digamos, no venía turismo, ¿no? ¿No? Pero entonces poco a poco, por ejemplo, mi mamá abrió en 1960, en enero de 1960, abrió acá mismo eh, el local, ¿sí? Después se fue agrandando y era a toda la casa, porque teníamos toda la casa, pero el balcón. era un, un almacén grande. Y, y después eh, fueron abriendo otros almacenes aquí para allá. Ya bajando, abrieron otros almacenes y como que el, el turismo comenzó a llegar en los años 70, ¿no? En los años 70 comenzó a llegar, en los años 80 hubo un boom muy importante de, de turismo acá y fue en realidad una época de oro. No sé si estoy hablando mucho.
2: No, no, señora ahí está muy bien. Los que no estamos hablando somos nosotros, <risa> que eso nos agrada muchísimo personalmente. Sí.
0: Escuchamos Tejiendo Alas, de una artista española que se llama Malú. Mucha gente la compara con este grupo La Oreja de Van Gogh. Uh -huh. Es una baladita bonita para dedicar. Ella tiene unas canciones así suavecitas, pero como muy cosadoras así como para estas tardes de... estas tardes de,
1: de martes. A dedicar. Martes a, ¿A quién le dedica esa canción, amigo Marcel? ¿A quién le dedica ah. esa canción que dices que como para dedicar? Alguien que me deja unas alas... <risa> Romántico. <risa> Algo romántico. Romántico y compañero marcino sí, no, no.
0: Entre todos. El que quiera dedicársela, que se la dedique. ¿Qué le pareció Rodrigo?
1: Pues no es como de mi predilección, realmente. Sí, es raro. No sí, o sea, es que es raro. No porque, a, baladas, es que sí, contarle la
2: predilección pre, pre a Rodrigo es un poco complicado.
1: Es que es raro porque sí, como que hay unas cosas como suaves que les gustan a, a unas personas y a uno ya le parece suave, muy suave. Y bueno, eso es... Eso es y ya van a... a ver, ya van a ver que, que uno va poniendo acá música ahí, y ahí se sorprende. Ok. Entonces, tejiendo alas, y tejiendo ruanas. Sí, tejiendo alas, bonito tema.
2: ¿Te de verdad. verdad nunca lo había escuchado, interesante. Bien por ella. Sí. Entonces, eh, como escuchamos a nuestro invitado don Segundo, eh, nos habló la primera parte de su conocimiento, de su hacer, de su quehacer en su taller en el municipio de Nopsa, ¿no? Y él nos contaba pues que su experiencia con las ruanas y cómo las hace, importante. Eh, esto tiene un contexto, un complemento histórico pues eh, a partir de, del clima. Eh, se habla de que las ruanas eh, están aquí en Boyacá por, por el vínculo que de pronto Marcel ya mencionaba en algún momento que es eh, eh, la colonización la llegada de los españoles, de los europeos a Sudamérica y que ellos traían unas tradiciones y por tanto pues unos elementos y unas vestimentas de, pues, de ellos, ¿no? Eh, se cree que ellos traían como una especie de poncho eh, y lo utilizaban pero este fue como en resumidas cuentas, este fue una prenda muy importante porque fue la prenda ideal uh -huh. Fue una prenda ideal porque primero pues era eh, un elemento funcional porque es, ellos lo utilizaban pues para trabajar, ¿sí? Eh, no sé si ustedes han visto en una foto cuando vamos ido al campo que ellos se lo cruzan, por el frío pues es un elemento importante y trabajan con él, ¿no? También se utiliza como, eh, como manta, entonces eh, cuando necesitaban descansar, lo ponían en el suelo y eh, se acostaban ahí pues para estar más cómodos. Okay. Lo envolvían también eh, pues para ponérselo en la cabeza y si nos damos cuenta pues es un elemento como muy muy sencillo, ¿no? Es una cobija, por decirlo de algún modo, y eh, tiene un huequito en la mitad que es por donde meten la cabeza y ya tiene diferentes tamaños. ¿Listo? Vamos a. Sí, una cancioncita Una cancioncita Pero entonces la anterior canción eh, Le toca a Marcel
0: Ok, eh, bueno, yo les voy a poner una cancioncita De un grupo Bueno, que realmente no es un grupo Es como toda la producción de ese programa Salen en un programa de televisión Que se llama 31 Minutos Es muy conocido, fue muy conocido Pero va muy, muy a juego con este tema de, de los tejidos y la vaina Esto es de, dentro del, del programa Hay como grupos musicales De los personajes eso es de lino y lana y se llama mi mamá me lo teje todo hay como para que se divierta pero la canción suena bonita excelente entonces ahí los buena
1: elección compañero mi buena mamá elección.
0: me lo teje todo me gusta que
2: son grupos que no son muy conocidos muy bien Max primero fue don segundo bueno hablemos un poco eh, de este ser tan especial que nos da la materia prima, sí, que son las ovejas. ¿no? Sí. Cuéntenos algo sobre qué, qué tipo de ovejas existen, qué lana existe, porque tengo entendido, bueno, no, no sé mucho, pero tengo entendido que son varias las características de la lana. Prima, como qué se maneja acá, cómo se maneja, don Segundo.
3: Bueno, eh, digamos acá, nosotros nos abastecemos de la lana boyacense, de la lana eh, que producen las ovejas y son ovejas generalmente de las que le decimos ovejas para munas ¿no? eh, que no son propiamente de una eh, digamos calidad o especialidad para lana ¿no? porque hay ovejas sí, especialmente para lana pero acá en Colombia sí hay en algunas partes pero en Boyacá no hay eh, digamos eh, no, se está, no se ha implementado el, la cría de, de, esa, de esas ovejas ¿no? especialmente para la lana bueno
0: segundo eh, hay, una, hay una, una pregunta y que seguro muchos de nuestros radioescuchas también se harán y que han escuchado porque pues todos hemos escuchado siempre que se habla de la lana virgen
3: que mm. llaman, ¿no? eh, ¿a qué se refiere ese término de lana virgen? bueno, la gente en un sentido jocoso <risa> dice que es una, una de una oveja virgen, ¿no? Eso no es así, porque la, la lana virgen se le dice a la lana que, que es pura, ¿sí? Pura. O sea, 100% pura lana, que no tiene ninguna mezcla de nada, ¿no? Eso es lo que se llama la lana virgen, ¿sí? lana virgen es que es 100% pura lana de oveja, ¿sí? Es la, la pobreza de la lana, por eso tal vez hablando de pureza, se le dice que la lana virgen, ¿no? Pero, pero no tiene ninguna relación con, con la Con la reputación con la de la
2: Con la reputación de la Don Segundo, bueno, así como le pregunto yo a su merced que.. Qué cosas bonitas tiene esto esta disciplina este quehacer diario de su merced. De igual manera le pregunto cuál qué, qué dificultades ha tenido su merced en su industria en su proceso en su quehacer en su labor como como tejedora aquí en el municipio de Nopsa Bueno eh, su dirá económicos, sí, sí, ¿sí? sociales, sí,
3: digamos y nuestro producto. Eh, es muy apetecido eh, dentro de la gente de, pues la verdad hay que decirlo así, de cierto nivel eh, cultural, ¿no? Porque aquí, digamos, vienen, admiran nuestro producto y sabemos que, que esto tendría un, un gran mercado afuera, ¿no? Eh, a ver, eh, hablando de, de dificultades, pues la dificultad nuestra, no solamente mía, sino de todos los artesanos es eh, digamos, eh, la, la falta de apoyo para, para seguir adelante con, con proyectos que uno tiene, ¿no? para mejorar eh, la productividad, para buscar los mercados. Y todo eso redunda en realidad en un apoyo económico, sí, en un apoyo económico. Yo personalmente, y tengo que decirlo así, eh, estoy dolido con las administraciones eh, porque, a pesar de que de que Nobsa o, o los artesanos le, ha, le hemos dado a, a Nobsa un renombre a nuestro municipio, se conoce eh, gracias a los artesanos de la lana, eh, pero como que las autoridades no son conscientes de eso y realmente nosotros mereceríamos un apoyo mucho más directo, eh, no necesitamos de tantos discursos bonitos ni nada, sino necesitamos de realidades, ¿sí? de cosas efectivas. Nosotros ahorita, por ejemplo, eh, tenemos el eh, gobernador. Ojalá el gobernador se toque el corazón y mm, eche una mirada hacia los artesanos acá de Nausa, no solamente a los artesanos de la lana, acá hay que admirar los artesanos de la madera, los artesanos de la forja y muchas otras artesanías que han surgido acá, eh, digamos, nuevas ¿no? en el municipio y que eso también le da renombre y también es razón para que nos visiten y entonces realmente de parte de las administraciones y me perdonan eh, que diga, ellos han quedado cortos frente a a, a la ayuda que nos debería dar a, a los artesanos
2: bueno acabamos de escuchar un tema de velo de osa que se llama La Ruana.
0: Bonito, me gusta cómo mezclan esas instrumentación eh, carranguera con rock. Me gusta cómo suena.
2: Sí, tiene mucha energía Aunque esa. Me gustan
0: más los doctores de la carranga.
2: Sí, pero <risa> tiene, pues es un tema bonito, tiene buena energía.
0: Sí, sí, me gusta, me gusta bastante. Los recomendados. Rodrigo Muerto.
1: Bueno, Rodri, ¿qué nos tienes para esta semana, entonces? Vale, para esta semana eh, les tengo recomendado una lectura. Es un ensayo eh, que se llama El hilo de Penélope, escrito por Fátima Bernisi. Es un ensayo eh, más o menos del año 2003. Lo editó eh, Lumen de España. Mm, es, una, es, es un estudio, eh, digamos que social, sobre las tejedoras de tapices en Marruecos. Eh, bueno, digamos que algo bastante alejado de acá pero muy vinculado a eh, digamos que al ejercicio, al oficio, a la tradición y a la vez también eh, conectado a la modernidad digamos que eh, ahí hay un asunto, un discurso sobre la resistencia a través del tejido a través de los jóvenes a través digamos de las comunicaciones y las conexiones y el ensayo pues habla de la forma de, de dar a conocer ideas pero a la vez también digamos de expresarlas mediante ese, ese ese asunto que es el tejido, el tejido social, el tejido de comunicar. Entonces, pues nada, les recomiendo esa historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguí se
0: llama,
1: se llama El hilo de Penélope. El hilo de Penélope. Escrito por, por Fátima mernici Un ensayo, ¿no? lo buscamos en internet. Es un ensayo o, o bueno, se puede buscar también en una biblioteca, podría ser en la, pues, eh, una invitación. Obviamente se sale un poco de... De, de, de acá pero la idea es que puedan afiliarse a una biblioteca quizá no está en la biblioteca cercana pero lo más cercano que tenemos que es Tunja que es la sede de, allá donde está la, la biblioteca del Banco de la República ese ustedes si pueden se afilian allá lo piden a domicilio se lo prestan por 15 días es también una invitación a, a la parte de lectura pues este programa también la idea es eso es como eh, orientar hacia hacia consumir lectura, hacia consumir cultura, y, y que hay unas posibilidades muy interesantes, entonces, ¿En la, eso es. ¿En la Biblioteca de Sugamoso no se consigue? No, no, ese libro no está en, en la Biblioteca de Sugamoso, eh, es revisado y no, estaría, estaría ah, en ese lugar, Bueno, sí. el, el
0: libro de Penelope, gracias, Rodrigo, interesante tu aporte para nosotros.
1: Bueno, sigamos con, con esto, Rodrigo. Vale, eh, bueno, sí, el tejer. El mundo del tejido, ese viene a ser como, como, como el, el motivo que nos reúne acá en este, en este programa eh, el día de hoy. Mm, en ese mundo del tejido, como hace un momento escuchamos de, del señor Segundo, que pues digamos que está tan inmerso, tan, tan, tan involucrado con el tejido, ¿qué pasa ahí? El tejido mm, durante un buen tiempo ha estado... Eh, digamos que con ojos puestos en, en lo que son las mujeres en que digamos que la mujer ha, ha llevado desde hace pues desde hace años ancestralmente eh, digamos que ese ejercicio pero bueno pues eh, por un lado eh, está, está que ellas dejan como una forma de digamos, de, de buscar una identidad. En este caso, eh, voy a hablar no específicamente del, del, caso, mmm, del caso del municipio de Nopsa Voy a tocar el tema en general, el tejido, digamos que dentro del territorio latinoamericano, por ejemplo, tejido presente que, que se mantiene en todos los pueblos, digamos, eh, del sur, pues se va a encontrar eh, precisamente ese oficio del tejer de darse un abrigo sí de, de encontrar una forma de encontrar una identidad en algunos lugares pues eh, digamos que desde el género la mujer lo teje, teje para pues digamos para, para identificarse para participar para participar en, en, en digamos que en en la comunidad sí eh, puede llegar también a fortalecer una independencia económica entonces también hay unos aspectos interesantes sociales alrededor del oficio de, de tejer, tejer eh, para, para hallarse, para pensar, ¿sí? es una es una es como como sucede con las culturas, con las culturas pues estamos muy ancestrales, eh, mencionando las culturas indígenas pues se teje para, para para construir caminos, sí, entonces desde el rol de género pues la mujer digamos que eh, lleva a cabo este ejercicio. Y, y, bueno, pues encontrar también una forma de pensamiento. Entonces, es muy interesante. El tejido, sin duda alguna, además de, 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 de acobijarnos, es, eh, pues, es relacionar pues, pues unos aspectos de, de la vida. Y, eh... y eso quería compartirles. Don
2: Segundo, eh, ya para despedirnos, por favor... Una invitación para la gente y su contacto, su negocio, ¿cómo es? Por favor.
3: Le agradezco la oportunidad acá a Cristal Estéreo para hacer una invitación a que conozcan nuestros productos, a que visiten eh, NOSA. Eh, estamos, eh, digamos, dispuestos a atenderlos.
2: Número telefónico, segundo. No.
3: El mío es celular 311-566-1941 Y esto es tejidosnovsa, el, el, el correo tejidosnovsa1960 arroba gmail punto com
2: Otra vez, un Segundo, por favor, eh,
3: tejidosnovsa1960 arroba gmail punto com ¿Y el teléfono? y el teléfono 311-566-1941 en el parque en calle 7902 en, en el almacén de tejido no sé si.
2: bueno Pero, segundo muchísimas gracias por su tiempo por dejarnos entrar a su taller y muchas gracias
3: bueno Vamos. igualmente yo les agradezco esta visita porque yo creo que pues, esta es una entrevista importante y realmente es de las entrevistas que, que más me ha gustado, porque es una entrevista
1: completa, ¿no? Y... Don Segundo, mil gracias. Y bueno, Radio Escuchas, eh, ya saben, en Oxa usted encuentra artesanías eh, hechas por mujeres y hombres de la región, entonces venga y conozca, por favor.
0: Venga y conozca, sí. Don Segundo, ¿quiere escuchar aquí una canción para despedirnos así que se le venga a la mente?
3: <risa> pues eh, soy boyacense. Listo, vámonos entonces con Soy pues Boyacense no. de, de, de pura raza. De pura ¿verdad? raza, sí. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Sí, que esté muy bien, muchas gracias.
0: Volvíamos de nuestra parte musical con Soy Boyacense, la canción recomendada por nuestro amigo Don Segundo. Eh, aprovecho esta canción para darle las gracias desde aquí y muchísimas gracias por habernos abierto su espacio y, y su tiempo
2: eh, sí, muchísimas gracias don Segundo, también los invitamos a que visiten el municipio de Nopsa eh, que compren ruanas, que lo visiten a él, está ubicado ahí en en el parque principal a un extremo ahí en una esquina de, del parque principal no tienen pierde y no solamente, pues, el municipio de Nopsa que hace ruanas, ¿no? Hay diferentes eh, pueblos que, uh -huh. que viven de la artesanía. Serinza de los Canastos, eh, uh -huh. Isa de las Ruanas también. Eh, pues, Nopsa también de las Ruanas. Eh, Como
0: mencionábamos, la talla de semilla de Chiquinquirá.
2: En Chiquinquirá, eh, de, Ráquira. Las figuras
0: de carbón de Tópaga. Tópaga. En todo Boyacá vamos a encontrar... Un recuerdo, algo típico, una artesanía que seguro que a más de uno le va a gustar.
2: Es muy importante, ¿no? Y pues eh, tratemos de reactivar esta economía, esa palabrita de reactivar. El mensaje que siempre pero, le damos desde nuestro programa. Pero eh, con mucha responsabilidad, siempre pongámonos el tapabocas cuando entremos a lugares, cuando vayamos de paseo en las iglesias, en los establecimientos de comida, comamos con el tapabocas. Puesto. supuesto. Mm -hmm. Comamos, eh, por favor, pero comamos. <ríe> no no es broma, bro. y Pero, es pero sí, cuidémonos mucho, cuidémonos mucho porque estamos en un momento difícil. Eh, el Estado no ayuda mucho tampoco, pero eh, depende de nosotros. Y como lo mencionamos, como lo decía Rodrigo en el programa anterior, eh, apoyemos nuestra economía boyacense, apoyemos las iniciativas de Boyacá. El empresario local. El empresario local, eh, el emprenderismo
1: local. Apoyémonos, por favor. El pequeño comercio. Eh, sí, 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 eh, de verdad que fue algo, algo bien, bien, bien especial estar allá en este lugar, cada municipio de Boyacá pues va, va a tener como sus, sus diferencias y uno se encuentra con, con hartas cosas interesantes, eh, de hecho el taller de, de, don, de don Segundo, pues ese es un lugar, es como, como un viaje en el tiempo, él, uh -huh. en, es, es como, como que él también lo menciona porque... Porque, si bien las cosas van cambiando, pues otras se mantienen, que es algo muy importante. Yo diría que ese ese espacio es como muy, como un patrimonio de Noxa, o sea, viene sí, a ser pues, sí, como sí. una casa antigua, con los telares, como, como todo muy, muy a la vista, muy, muy bien exhibido. Como
0: lo mismo que decía él, que es un negocio ya de muchos años, ¿no?
1: Desde los sesentas. Sí, él
2: comentaba que esa casa, pues, eh, es una casa familiar, ¿no? Sí. Eh, los papás fueron los que lo compraron, la mamá, pues, eh, hace un tiempo, pues, se fue de este mundo. Pero eh, esa casa es de ellos, entonces se nota como esa huella de, de, del tejer y de la ruana ahí está sí, muy bien. Es
0: un espacio congelado en el tiempo.
2: ¿sí? Próximamente, sí, eh, vamos a tener de pronto hay unas tomas, unos de los lugares que hemos visitado, entonces eh, les avisaremos, les contaremos dónde los puedan ver eh, pues en nuestras páginas para que se hagan una idea de como complemento de estas
1: entrevistas. Así es Javier, así es Marcel, eh, pues, ¿qué nos queda por decir? Mm, que, que hay que eh, apoyar, hay que apoyar y hay que hacer, hacer como, como ese intento de, de ponerse la ruana, de ponerse, no la ruana, como de del de ponerse la ruana de <ríe> que ah ya me pongo la ruana y esto me acabó no, pero sí más bien como, como hacer, hacer ese ejercicio o sea, muy interesante que que, que un, un, una prenda como tan, tan, tan latinoamericana y pues digamos que a mí parece muy muy bonita, me parece muy bien tenerla, o sea, si se usó antes, se puede usar ahora y nada, darle sí. la oportunidad a estos artesanos de de, de, de digamos de apoyo y de, y de darse un gusto porque es una prenda muy vistosa o sea una oveja una oveja es una oveja entonces como dijo como dijo
0: el, el chiste no por ser no por no por llevar una, una ruana soy hijo de una oveja así es y si lo somos pues somos hijos de oveja no hay problema <risa> ah bueno muchas gracias Rodrigo muchas gracias Jai por estar en esta ocasión y muchas gracias a todos nuestros Radio Escucha Esperamos que este programa les haya gustado Mucho más que el anterior Y esperamos que el siguiente les guste Aún más eh, Pues nada por decir, de verdad muchísimas gracias A todos por habernos escuchado y a un Segundo Desde aquí, un abrazo a todos los comerciantes Y a todos los eh, Emprendedores de nuestra localidad
2: También, a los que hacen ruanas A los que venden comida, a los que hacen canastos
0: A todo el mundo,
2: ¿verdad Javi? Eh, sí, invitados todos a visitar Boyacá, a caminar Boyacá y a, a, a andar y a apoyarnos.
0: Bueno, con qué nos despedimos entonces, Javi?
2: Eh, sí, oh, nuestra última canción ya despedida, los Rolling Ruanas, con otra canción que se llama La Ruana.
0: La Ruana, listo. Bueno, muchas gracias. Chao, muchachos. Hasta luego.
2: Chao, chao.
1: Conversando con nuestra gente Música, opinión y cultura Conociendo nuestra comunidad Escúchenos los martes y domingos De 3 de la tarde a 4 de la tarde Solo en su emisora La
2: radio favorita Cuista Estéreo 106.6 FM